0: La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio en 96.3 FM de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Yo soy Rob Hernández. El día de hoy aquí en los controles está Rafa Guzmán y le mando un saludo. Y bueno, hace rato como que entramos, había muchas cosas por hacer y la verdad es que pues nos comió el tiempo. Nos comió el tiempo, pero estamos aquí para platicar de otro tema muy, muy, muy interesante que nos atañe sobre todo eh, en temas de salud sexual. En temas de salud sexual porque, pues, de repente tenemos que estar al día en las tendencias, en lo que sucede, en las investigaciones, en qué es lo que se está probando, qué es lo que se está documentando. Y algo que de repente se empezó a escuchar por ahí mucho era el tema, bueno, si de por sí el tema del PrEP no es, sigue siendo como un tema que no muchas personas conocen, Ahora, cuando hablábamos del de PrEP inyectado, que luego se suele confundir como con una vacuna, pero pues no es una vacuna, es un PrEP inyectado.
1: Así es. <ríe>
0: este, pues bueno, es como de qué, cómo. En Estados Unidos me tocó ir en junio. Ya está como muy avanzado todo este tema eh, de la implementación de, 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 de esta inyección. Y en Guadalajara está por llegar este protocolo. Y eh, pues dije, vamos a ver quién nos va a decir de este tema de la, del PREP y el protocolo que va a llegar aquí a eh, Guadalajara y pues invité a Said Figueroa, él es médico investigador que está eh, trabajando en el protocolo Purpose 2 y bueno, pues nos va a platicar de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Said? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, cuéntanos, de entrada, digo, creo que la gente ya sabe, tiene referencia un poquito qué es el PREP, pero si no... De manera sencilla, ¿qué es el PREP para, la persona, para las personas que nos están escuchando?
1: Claro, mira, el PREP son unas siglas, lo cual significa que es profilaxis, preexposición, para evitar el contagio de VIH en las personas. Es decir, eh, debido a la gran pandemia que ha habido de contagios de VIH, las farmacéuticas se han dado a la tarea de bueno, intentar contrarrestar este tipo de situaciones, por lo cual eh, se ha creado este tipo de medicamento, el cual eh, la tasa y la evidencia que tiene es que la eficacia es increíble. Realmente son medicamentos muy seguros y pues en esta lucha por innovar en este tipo de medicamentos, pues ya ha llegado, ya está aquí el PrEP que es inyectado y es de lo cual yo te quiero venir a platicar.
0: Y bueno, actualmente el PREP está, la, la manera en la que se administra es una serie de pastillas que se toma una dosis diaria o por evento, pero bueno, primordialmente se prioriza que se tome de manera diaria una pastilla diario y cada determinado tiempo se hacen estudios y solo se puede aplicar a personas que actualmente no viven con VIH y que bueno, cumple con una serie de requisitos. ¿Esto por qué es importante? Porque justo uno de los principales problemas de que la gente que ya está en el protocolo PREP es la adhesión. que es la adhesión? Es decir, que lo te estén tomando durante mucho tiempo o de manera constante sin interrumpirlo, ¿no? Así es. Y entonces, en este sentido, ¿qué oferta o qué novedad o qué beneficio nos viene a traer el PrEP inyectado?
1: Mira, precisamente al ver que uno de los temas de los cuales a las farmacéuticas les ha preocupado es la adherencia, ya que a las personas realmente no les gusta estar tomando una tableta todos los días eh, por lo que un medicamento que puede ser subcutáneo eh, tiene una duración y una eficacia de seis meses. Es decir, si tú decides utilizar PrEP el cual es inyectado, eh, solamente tienes que poner dos pinchazos a nivel subcutáneo al año y con eso es suficiente para prevenir el VIH.
0: Oye, y por ejemplo, ¿eso ahorita ya se ha probado? ¿Ya ha estado en, en otros lados implementándose?
1: Claro, mira, de hecho, parte de lo que muchas veces a mí me gusta decirle a mis pacientes es que cuando escuchan la palabra estudio o protocolo, eh, piensan que es una investigación que no tiene fundamentos o que se les va a dar un medicamento en el cual se va a probar si funciona o no funciona. Pero lo que yo te quiero comentar es que este protocolo es una fase 3, lo cual significa que ya ha sido aprobado por los órganos sanitarios, por ejemplo, FDA en Estados Unidos y COFEPRIS en México, por lo cual este estudio se hace para la, la, la eficacia de este medicamento en personas mexicanas con, con la esperanza de que este medicamento pueda ingresar a nuestro país de una forma eh, continua, es decir, todos los medicamentos que existen en el mercado tienen que ser eh, o tienen que pasar por este tipo de procesos para que puedan ser comercializados en un futuro, entonces eh, lo que nosotros pretendemos en este protocolo es invitar a las personas de la comunidad para que eh, al entrar al protocolo no solamente se les entregará el PrEP inyectado, sino que también hay charlas de prevención, pláticas de sexualidad y otros tipos de temas que acontecen y que durante la consulta con los pacientes nosotros podemos implementar y apoyarlos.
0: Oye, y por ejemplo, aquí... Um... ¿Cuál sería la diferencia con la vacuna? Porque luego he escuchado mucho de que ay, es la vacuna contra el VIH. O, ¿Cuál sería la diferencia para la gente que nos...?
1: Mira, la, la diferencia es muy amplia y qué bueno que me preguntas esto porque en, en Guadalajara hubo un estudio en el cual eh, se aplicó una vacuna sin embargo, esta profilaxis que nosotros estamos implementando no se considera una vacuna ya que este tipo de, de medicamentos tienen que ser aplicados de forma continua. Es decir, la protección que ocurre a, a nivel vacuna puede ser durante años en este caso, solamente es un periodo que es controlado completamente que es de 26 semanas. Cada 26 semanas las personas pueden aplicarse este medicamento y así es el método de aplicación, es decir, que no es una vacuna como tal.
0: Oye, ¿cómo llega aquí a Guadalajara? ¿A partir de quién? ¿Quién lo trae? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vas? Ah, ah.
1: Ok, mira, eh, yo trabajo en un centro de investigación que se llama CIFE, que es el Centro de Investigación Farmacéutica Especializada, el cual nosotros trabajamos con distintos protocolos, nos dedicamos mucho a las enfermedades infectocontagiosas, trabajamos mucho con VIH, con tuberculosis, con algunos cánceres, entonces... Eh, las farmacéuticas en este caso nos han contactado con nosotros ya que han visto que la comunidad LGBT en Jalisco es muy amplia y las personas están muy interesadas en participar por lo cual el centro de investigación fue invitado y a la par este protocolo está sucediendo simultáneamente en varios países como Argentina, como Perú, en Estados Unidos y en Alemania
0: Oye y ahorita eh... ¿Cuántas personas esperan que participen en este estudio?
1: Mira, el reclutamiento comienza a partir del próximo lunes. Ok. Eh, está dirigido exclusivamente para la comunidad, es decir, eh, personas gays. Eh, personas que son transgénero, personas no binarias, ¿por qué? Porque porpus 2, que es el nombre del protocolo, es la antesala de porpus 1. porpus 1 se trató de adolescentes, chicas adolescentes cisgénero, las cuales ocurrió en Uganda y en Sudáfrica. porpus 2 es a nivel mundial y es para la, la comunidad. Y porpus 3 va a estar enfocado para personas que son eh, heterosexuales, y PORPUS 4 está dedicado a las personas para hacer como un rastreo más continuo de nosotros le hicimos P.K., que es como la medición del medicamento entonces nosotros, Guadalajara, que me da mucho orgullo decir que somos el único centro en todo México que está participando tuvimos la oportunidad de ir a Argentina para conocer eh, la opinión y la experiencia de otras personas, lo cual fue muy enriquecedor para nosotros y realmente nos entusiasma porque creo que pues la profilaxis lo es todo, entonces la prevención para nosotros es parte de los temas fundamentales de lo cual nosotros vamos en nuestro trabajo, entonces pues encantado estar aquí.
0: Oye, ¿quién puede participar? O sea, ya dijiste que tiene que ser personas de la diversidad sexual, sí. pero ¿qué características debe de tener?
1: Mira, podemos, hay dos rubros, pueden participar adolescentes de 16 a 18 años, pero tienen que ser acompañados por sus padres o tutores. Y después las personas que son mayores de edad pueden participar y no hay límite de edad. Eh, los criterios de inclusión pues son muy simples, realmente es la responsabilidad de querer participar. Eh, también tiene que ver con algunos otros criterios de, de inclusión, que es que cuando la persona está interesada nosotros tomamos ciertas muestras, por ejemplo de sangre, y ahí hacemos un cribaje de hepatitis, de sífilis, de gonorrea, lo cual... Se me hace increíble porque cabe mencionar que este, esta participación no tiene ningún costo para las personas, es completamente gratuito e incluso podemos apoyarles con gastos como el Uber. no Si viven lejos de donde estamos nosotros, podemos nosotros conseguirles un Uber y traerlos acá y realmente los requisitos son esos, querer participar y querer responsabilizarse de su sexualidad.
0: Oye, por ejemplo, ¿qué, qué, mientras está, ¿cuánto tiempo va a durar el, el protocolo?
1: El protocolo va a durar, mira, son tres frases. Ajá. Eh, la primera fase dura 52 semanas o un año y las personas que entren en la fase 1 son las únicas personas que pueden entrar a la fase 2, que simplemente es la continuación del medicamento por otro año y al tercer año, en vez de que sea un PrEP inyectado, va a ser eh, la, la típica presentación que son en tabletas. Entonces, okay. nosotros podemos brindarles a las personas interesadas PrEP durante tres años de forma
0: continua. ¡Búrale! Oye, a ver, y entonces, ¿qué? O sea, digo, a ver, yo, Roberto, quiero participar. Ok. ¿No? Um, les contacto. ¿Dónde les contacto? Mira, me gustaría dejar aquí un correo que uh -huh. es cifeprep, c
1: i f e p r e -P, cifeprep, arroba gmail.com Tú nos puedes mandar un correo diciendo que estás interesado y lo que nosotros vamos a hacer es que te vamos a mandar un cuestionario que vienen preguntas un poco más específicas como tu rango de edad, eh, tu tipo de experiencia sexual y si sí, después de esa de ese entrevista que hacemos les mandaríamos por correo el consentimiento informado. Después de que las personas le dan el consentimiento informado se cita en el centro de investigación donde se tiene una charla más amplia y si deciden participar, pues entrarían
0: firmando un consentimiento informado. Ok, y este, entonces después de eso ya es cuando empiezo o puedo acceder como... Si, si cumplo todo, si acepto todo, ya digo, sí, estoy dentro. Quiero, quiero. Eh, sí, lo que haríamos es que primero, obviamente haríamos una
1: prueba de cuarta generación para ver si la persona vive o no con VIH. Si la, si la prueba sale negativa, se tomará una muestra de sangre, la cual se enviará a un laboratorio para reconfirmar este estado
0: y después de eso ya el paciente podrá participar Ok, oye, ¿qué, ¿qué tipo de restricciones o, qué tipo de, o, o cómo debo modificar mi estilo de vida mientras estoy o las personas que van a participar en el protocolo? A mí, es una muy buena pregunta porque justo en
1: la convención que tuvimos en Buenos Aires, que tuvimos la experiencia de platicar con otras personas que ya tienen este protocolo más adelantado, es que primero es muy importante para las, las personas trans, es que no tienen ningún tipo de interferencia en las hormonas, mm. es decir, pueden utilizar el PrEP, y seguir con el proceso hormonal no hay ningún problema y es que realmente no hay eh, ningún medicamento contraindicado salvo algunos muy específicos por ejemplo algunos que son para el cáncer pero si te fijas pues son como ejemplos muy aislados realmente es un medicamento para todos y los eventos adversos realmente son mínimos o sea el, el evento adverso más grande que hemos encontrado es dolor en la zona de aplicación y nada más, no hay ni diarreas ni vómito, ni ningún otro tipo de evento adverso que sea eh, peligroso para los pacientes.
0: Oye, ¿qué porcentaje de eficacia tiene eh, eh, este, este medicamento inyectado?
1: Mira, la molécula se llama Lenacapavir. El porcentaje es del 99.8%. Entonces, eso da una pauta enorme para que las personas puedan dejar de preocuparse de estos temas y además, algo que es importante es que Mientras acudan a las consultas, que al principio serán, eh, por ejemplo, en tres semanas vernos tres veces, pero después las visitas van a ser espaciadas como cada dos meses. Y durante estas consultas vamos a poder brindar asesoría porque, bueno, vale, te podemos apoyar con el tema de la prevención del VIH, pero bueno, tú y yo sabemos que existen otras enfermedades como la transmisión sexual, como la gonorrea, la hepatitis, entonces también se trata de concientizar a las personas de que ejerzan su sexualidad de una forma segura y eficaz perfecto
0: oye y eh, por ejemplo eh, me acuerdo que en el protocolo de la vacuna había como una aleatoriedad había quienes sí les aplicaban como el medicamento había quienes no así es. y bueno pues ahí iban sacando como pues, los resultados claro. acá va a ser un proceso similar o no 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 eh, en el proceso de
1: que vamos a hacer de, de hacer la aleatorización es que las personas que van a participar van a recibir prep sí o sí entonces, eh, lo, la forma en la que vamos a hacer, nosotros en investigación le decimos brazos de estudio. Un brazo va a ser el enacapavir, que es el brazo que es inyectado, que es subcutáneo. Y el otro brazo son las tabletas, que es la presentación habitual. Entonces, las personas que quieran participar van a tener PrEP sí o sí. Eh, ya es inyectado o en ya se inyectado o en tableta. Ya se inyectado o en tableta. Lo que está interesante es que la. La forma de randomizar a las personas es de 2 a 1, es decir, por cada tres personas, dos personas van a tener este, la inyección y una persona las tabletas. Y esto es un proceso que se decide, no lo decidimos nosotros, es un proceso que está cegado, entonces las probabilidades de que te pueda tocar el medicamento inyectado pues son arriba del 50%, 75%.
0: Como un 66%. Por ahí más o menos. <risa> que se noten las clases de matemáticas. Así de. Oye, qué interesante, qué interesante toda esta parte. Y me imagino que, por ejemplo, si estás con el prep inyectado, pues no de tomar el prep. Eh, o no, puedo, no puedes tomar el prep tomado, ¿o sí? Eh, no,
1: si tú estás tomando el prep que es inyectado, no hay necesidad de que estés tomando las tabletas. Y si te tocan las tabletas, pues no se te va a entregar el medicamento inyectado. Entonces, pues realmente todos los pacientes van a tener acceso al PrEP.
0: Oye, qué interesante, qué interesante toda esta parte. Vamos a un corte aquí en la décima radio. ¿Qué te parece si regresando nos platicas un poquito más cómo funciona en el cuerpo esto del PrEP? Porque creo que a pesar de que ya hay el acceso a través de, de Cuesida, de LIMS, de diferentes instituciones, sigue habiendo muchas dudas, sigue habiendo muchas dudas, este... En cómo funciona En si se, si se puede complementar Con otros métodos de protección Etcétera, etcétera Entonces vamos a hablar un poquito de eso eh, claro. y, y aquí regresamos a la décima radio Para echar el chismito Muy bien, con ¿Va? gusto Bueno, pues yo soy Rob Hernández Estamos en la décima radio Vamos, regresamos Y de mientras aquí joteamos La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y eh, estamos abordando temas de salud sexual con el doctor Said Figueroa del Centro de Investigación Farmacéutico Especializado que eh, trae el protocolo a Guadalajara Purpose 2, el cual para de forma más terrenal es el PrEP inyectado Sí. Oye, ¿hay otra ciudad en México que vaya a ser parte de este protocolo o que vaya a traer también este protocolo?
1: Mira, en, en la convención que fuimos en Argentina, estaban barajeando la, la posibilidad de meter a Condesa este, pero realmente desconozco en qué, a qué llegaron ellos de acuerdo Pero probablemente sí Pero en Guadalajara Somos la, este, el único centro de investigación que va a ofrecer PrEP inyectado
0: En México, por ahorita En
1: México, por ahorita A partir del lunes. De lunes A partir del lunes, <risa> si quieren Los puedo ver ahí en Avenida Vallarta 1670 eh, Aquí en la Colonia Americana Ahí está el centro de investigación Pueden preguntar por mí, por el doctor said Figueroa y con mucho gusto, de verdad... O en este... grande. <risa> ¿Es ¿Cierto? No, por
0: ahí no entiendo.
1: <risa> y con mucho gusto, de verdad, les puedo dar este la información. Creo que parte de lo que a nosotros nos caracteriza es la prevención y platicar con las personas, ya que realmente tenemos experiencia con las enfermedades infectocontagiosas y con las personas de la comunidad. Entonces... Pues anímense, no tengan miedo, la información realmente puede llevarte este, a mejores decisiones.
0: Eso está padrísimo. Oye, Said, y una pregunta, porque luego la gente dice, oye, ¿y qué tanta eficacia tiene eh, este medicamento? O sea, ¿qué tanto estoy poniendo en riesgo mi salud al, al entrar con, con, con este protocolo? Mira, te lo pongo así de fácil. Para que un medicamento,
1: que en este caso la farmacéutica es de Estados Unidos, pueda llegar a otros países, primero tiene que ser aprobado por la FDA. Y al ser aprobado por la FDA es que por, ya pasó por muchos filtros en el cual ya está estipulada su eficacia. Entonces, en este caso, la eficacia es del 99.8, lo cual lo hace un medicamento completamente seguro.
0: Que esto no quiere decir que no se lleve o que no se pueda como mezclar con otras eh, medidas de prevención? Claro, y es muy
1: importante que, que lo menciones ya que, bueno, vale, podemos dar este, el PrEP inyectado o en tabletas. Pero de todas formas es importante que las personas que participen conozcan que existe la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, gonorrea y algunas otras enfermedades de transmisión sexual. La cual la idea, eh, hace cuenta que es como multidisciplinario, no solamente es entregar el medicamento y que se vayan, sino que también es crear conciencia en las personas para que ejerzan su sexualidad y prevenirles de que bueno, este medicamento no va a evitar... Que tú te contagies de hepatitis B o de hepatitis C, por eso es importante que, que se mencione constantemente a los pacientes porque en otras experiencias que hemos tenido con pacientes eh, dicen bueno pues ya tengo PrEP, entonces esto significa que yo ya puedo tener relaciones sexuales eh, sin preocuparme y lo cual no es así ya que existen otro tipo de patologías que las personas pueden contraer
0: que es una reducción de daños o, 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 o pues, pues nos le como estas eh, acciones de reducción de daño como muy grande para prevenir pero bueno, no deja de tener cierto riesgo también, sí. y que cada quien debe tomar las decisiones y cuidar su salud de la manera que más le convenga. Totalmente, y por ejemplo eh, esto nos
1: entusiasma mucho, ya que la comunidad siempre ha sido como muy marginada en este tipo de, de estudios o protocolos, entonces tener un, un protocolo que esté específicamente diseñado para las personas de la diversidad, pues nos hace a nosotros sentirnos como muy alegres, ya que tenemos la oportunidad de llegar a un sector que es marginado y que además de eso muchas veces no está informado. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de informar a las personas, pues ¿por qué no hacerlo?
0: Claro. Y aprender. O sea, más allá de solo ir por el medicamento, creo que algo que, que tenemos que hacer mucho es aprender, conocer, preguntar muchísimo qué pasa. Claro. Eh, por ejemplo, luego sigue habiendo muchas dudas con el PrEP. Digo, ahorita que, que está tomado, está en, en tabletas. Eh, por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si esto ya prep yo y tengo eh, relaciones o una o estoy como en una o eh, sea, bueno, me parece una situación de riesgo o... Sí, situación de riesgo, situación de riesgo. O con
1: una pareja serodiscordante que es que una persona tiene VIH y la otra persona no
0: tiene VIH. ¿Y ahí qué, ahí qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el mecanismo de protección que te ofrece el PrEP?
1: Bueno, eh, hablando de cómo funciona, pues primero me gustaría hablar un poquito de cómo funciona el VIH para entender cómo funciona el PrEP. Y es que, bueno, la transmisión del VIH es a través de vertical, que es leche materna, Puede ser a través de fluidos sexuales y a través de sangre. Entonces lo que sucede es que cuando una persona se contagia teniendo relaciones o alguna actividad de riesgo, lo que sucede es que el virus se hospeda en ciertas eh, células que son de protección y que son necesarias para la inmunidad de las personas y por lo tanto ese virus se hospeda ahí, ahora sí que es como un huésped no deseado, y a través de esas células se empieza a reproducir. Al reproducirse, esa célula naturalmente como lo hace, pues entonces el virus empieza a reproducir. El medicamento precisamente funciona inhibiendo la cápsida de reproducción. Es decir, que si la persona tiene un contacto de riesgo o un contagio en el que la otra persona tiene VIH, ...y este virus entra a la sangre de la persona que no esté infectada... ...el medicamento tiene la capacidad de detenerlo... ...y evitar la replicación, entonces... O sea, como si no, un escudo. Podemos verlo así, entonces si puedes inhibir esa capacidad de reproducción... ...pues el virus no se puede reproducir y por lo tanto no se desarrolla la enfermedad... ...y a grosso modo, porque pues es más complejo que eso, así funciona el PrEP... ...por lo cual es seguro realmente que se pueda utilizar en, en cualquier tipo de persona... Y está increíble que pueda ser también utilizado en adolescentes, ya que en adolescentes para que puedan entrar a un protocolo siempre es muy complejo, pero en la farmacéutica ellos están interesados ya que, bueno, han visto que la tasa de contagio de VIH en las personas que son menores de 18 años está por los cielos. Realmente platicaba con la directora del centro de investigación la cual ella me decía preocupada, ya que tiene como 30 años de experiencia en este tema. Y me dijo, oye, es que o sea, yo nunca había visto tantas personas que se contagien al día. O sea, y antes, bueno, tú veías personas de 25, 30, pero ahora me llegan chavitos desde los 14 años en adelante, ¿no? Entonces, por wow. eso es importante también atender a este sector de la población, porque están vulnerables y entonces, pues, es necesario apoyarles también.
0: Oye, entonces, bueno, eh, si de cierta manera, no sé, yo estoy tomando PrEP, eh, cuento con este escudo, pero eh, si la otra, o sea, ¿funciona como una barrera? Digo, pongámoslo en sentido como muy sencillo. Sí funciona, o sea, sí funciona como una
1: barrera, pero hay que entender, por ejemplo, si una persona, en el caso de tomar PrEP, que es pastillas, que es como el método habitual que hay, si tú pierdes la adherencia, si tú te dejas de tomar el medicamento, la eficacia y la probabilidad del contagio es mucho mayor. Por eso la, como la novedad de que se ha inyectado, ya que tú... Mira, estuvimos en un congreso donde nos dijeron que el PrEP funciona, ya tenemos la evidencia necesaria para asegurar que funciona, sin embargo, uno de los obstáculos es la adherencia, que las personas que no quieren tomar pastillas o se les olvida, o simplemente tienen una vida de muchas ocupaciones y se les olvida la pastilla. Entonces imagínate que podamos quitar ¿no? ese obstáculo, y que se ha inyectado y tengas 26 semanas de protección. O sea que
0: se queda como en tu sangrecita el prep como durante 26 semanas.
1: Sí, así es. Entonces, eh, obviamente mientras están en el protocolo, en estas citas que te platico que son cada dos o tres meses, se les hacen exámenes para ver el perfil hepático, cómo está la función renal, o sea, es muy completo porque son... Pacientes que realmente cuidamos en varios aspectos, desde el aspecto prevención, desde el aspecto renal, desde el aspecto hepático.
0: Oye, justo uno de los temas cuando te lo tomas es el riñón. Sí. ¿no? ¿Tiene ese mismo efecto inyectado? ¿O sea, se procesa igualmente o no?
1: Eh, no, es completamente diferente mm. y esto es por la por el diseño del medicamento, el cual, bueno, si vamos a tener un medicamento que tiene una eficacia de 26 semanas, pues ten, tienen que ser amigable, ¿no? No tiene que dejar una huella renal ni una huella hepática.
0: Oh, o sea, es, hasta eso también… Podemos decir que es renal y hepático friendly. Órale, porque digo, justo cuando, cuando lo estás tomando, eh, creo que son tres cosas que te afectan o que la gente identifica que le afecta más uno como el riñón. Sí. Y el estómago, ¿no? Así como que sí. Me lo jode y no sé qué y la, 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 y, Exacto Y entonces con este al ser inyectado eso es, Ya no tendremos tantos problemas de eso.
1: No, y fíjate que estábamos Platicando con, con un doctor en Argentina El cual, él ya va como A la mitad del protocolo En su experiencia ¿no? Le preguntamos, oye, ¿cómo te fue con los temas Renales? ¿Cómo te fue con la Aceptación del protocolo? Y bueno él Maravillado, porque dice, bueno Como nosotros estamos Tomando exámenes cada dos o tres meses, pues tenemos un monitoreo muy preciso de la función renal y hepática y hemos visto que la función renal y hepática está igual, o sea, está intacta, realmente los pacientes no, no hay una huella ni hepática ni renal.
0: Oye, entonces, ¿qué efectos negativos tiene? Porque hasta ahorita me has dicho puras maravillas. Pues que no quieras entrar, ese sería... <risa> Muy bien bajado ese balón. Oye, este. No, pero en serio, ¿qué digo, tiene qué efectos secundarios puede tener? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué puede desarrollar? Digo, estamos conociendo todo lo bueno. Digo, claro. Está padrísimo. Digo, claro. porque está, literal, es como. Pues estamos como quitando como todo. Que lo, que,
1: lo que estábamos esperando, ¿no? Algo tan eficaz.
0: Todo lo, lo, ajá, exacto, como algo tan eficaz, tan amigable, ta, 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 ta. Um, Pero it's too good to be true.
1: Pues no, no lo es, porque tener, ahí ya existe la tecnología para que no haya ese tipo de eventos adversos. Realmente en el protocolo sí vienen descritos eh, algunos eventos adversos, pero realmente el más relevante y, y te va a dar risa es el dolor a la aplicación. Ok. Es decir, cuando te ponen la, el medicamento puede haber un poco de dolor en la zona, suele ser abdominal donde lo aplican y puede haber, un, puede haber cierto dolor el cual dura minutos y desaparece. O sea,
0: como el botox o como las enzimas.
1: Sí, como cualquier inyección. <risa> es que <risa> y es que realmente como te digo que este es un, un protocolo que es muy completo. A los pacientes se les da seguimiento. O sea, ya. cómo te has sentido, qué tipo de eventos has experimentado y no solo eso, sino que al tomarle las muestras de sangre. Ahora sí que papelito habla, nosotros podemos ver cómo va caminando la función renal y cómo va caminando eh, la función hepática.
0: Oye, ¿cuántas personas están esperando para este protocolo?
1: Pues mira, eh, nosotros nos gustaría enfocarnos mucho en la población trans, realmente es nuestro objetivo, sin embargo estamos abiertos a toda la comunidad y cualquier persona que esté interesado. Eh, nosotros esperamos 140 lugares, son los que tenemos, mm. entonces apúrense porque realmente hay... Hay muchos interesados, hemos tenido la fortuna que con las personas con las que hemos platicado Ha habido muy buena recepción, nos hemos acercado con algunas asociaciones que quieren eh, trabajar con nosotros Que trabajan en la diversidad y es que también todos estamos muy emocionados Es un protocolo que nosotros habíamos esperado durante bastante tiempo y al fin pues
0: se logró Y qué mejor que sea en Guadalajara para despedirnos ahí, eh, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden pedir información? ¿Dónde se pueden acercar para ser parte de este protocolo?
1: Sí, claro, mira, eh, te voy a pasar un correo que es cifeprep, con doble P, arroba Ahí pueden escribirme, hoy estoy interesado, o si tuvieran alguna pregunta, les van a llegar un cuestionario. Si ese cuestionario coincide con los requerimientos que nosotros buscamos Se les mandará el consentimiento informado Y luego se les citará al centro de investigación O nos pueden encontrar también en Instagram como CIFMX Ahí también nos pueden escribir Oye, escuché sobre el PREP, estoy interesado Y con mucho gusto eh, podemos contactarnos con las personas Y ya en el contacto, que sería una llamada telefónica Se les brinda mayor información y se cita al paciente en el sitio que es en Avenida Vallarta 1670, en la Colonia Americana este y podemos apoyarlos con los gastos de transporte, por ejemplo Uber por si viven en las periferias de la ciudad o cualquier cosa, nosotros los podemos apoyar y muy importante recalcar que participar en este protocolo número uno es completamente gratuito y número dos es completamente voluntario, es decir, al participar no estás obligado a hacer nada que tú no quieras y puedes dejar el protocolo si tú lo deseas
0: perfecto, bueno pues ya saben ahí vamos a estar poniendo en las redes sociales la información para que pueda eh, informarse y acudir a estas pláticas y ver si puede ser parte de este protocolo tan novedoso aquí en México ya nos vamos, esta noche aquí en la décima radio, se acabó lo que se vendía, nos vemos la siguiente semana, yo soy Rob Hernández esto es Jalisco Radio 96.3 FM hasta la que sigue No, no, yeah, no. I'm here, pay. Pay. La Décima Radio